0: Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute das Monster von London. London vor 225 Jahren. Wir schreiben den 19. Januar, es ist der Geburtstag der Königin. Überall wie in Fahnen, Kirchenglocken läuten, und abends erleuchten bunte Laternen die Hauptstraßen der englischen Hauptstadt in ungewohntem Glanz. Ein Glanz, der nur von den Kleidern der Damen im Ballsaal übertroffen wird. Selbst die Queen und ihre vierte Tochter Mary, die an diesem Abend als Debütantin in die Gesellschaft eingeführt wird, können da nur schwer mithalten. Die Gesellschaft amüsiert sich und tanzt. Während der Ballsaal selbst den Adligen und Edlen vorbehalten bleibt, tummeln sich die nicht so ganz Adligen und nicht ganz so Edlen auf den Galerien. Darunter auch die 21-jährige bildhübsche Miss Anne Porter, Tochter des Thomas Porter, Besitzer von Peros Bagno, einer Art kombiniertem Hotel- und Gaststättenbetrieb mit Badeanstalt. Begleitet wird Anne von ihrer zwei Jahre jüngeren, aber ebenso hübschen Schwester Sarah, und, wie sich für diese Zeit gehörte, weit weniger attraktiven, dafür umso stabiler gebauten Gouvernante Mrs. Meal. Man vergnügt sich prächtig, doch schon gegen 11 Uhr zieht sich die Königin zurück, ihre Untergebenen und Höflinge ebenfalls und der Ball kommt zu einem frühzeitigen Ende. Die Porterdamen hätten eigentlich bis 12 Uhr Ausgang, ihr Vater hatte für diese Zeit eine Kutsche bestellt, doch so lange wollen die beiden nicht warten und... Nach kurzer Rücksprache mit Mrs. Neal beschließt man, den kurzen Weg zur St. James Street zu Fuß zurückzulegen, ohne männlichen Schutz. Nicht ganz ohne Besorgnis, denn man hat von seltsamen Vorkommnissen gehört, ein Monster soll in den Straßen Londons auf Pirsch gehen. Doch man ist unbesorgt und erreicht die James Street nach einer Viertelstunde. Vor sich sehen die drei Damen bereits das Banjo ihres Vaters. Da tritt eine dunkle Gestalt aus der Hausecke hervor und blickt Sarah ins Gesicht. Oho, du bist das! ruft eine Männerstimme. Sarah wird von einer Faust am Kopf getroffen, strauchelt, kann sie aber gerade noch zu verhindern zu fallen und rennt los. Ihren Begleiterinnen, die davon nichts mitbekommen haben, schreit sie in Panik zu. Um Gottes willen, beeilt euch! Seht ihr nicht das Scheusal hinter uns? Die drei rennen in Panik auf die Haustür zu und als Sarah wie wild dagegen hämmert, erreicht die Gestalt die hinterste der drei Damen, Anne Porter. Die Haustür fliegt auf, die drei Frauen stürzen hinein. Als die Tür sich hinter ihnen schließt, sehen sie Anne im Hausflur liegen, ihr Kleid in Fetzen und inmitten einer sich langsam ausbreitenden Flüssigkeit. Blut. Das Monster von London hatte wieder zugeschlagen. Oh, ihr glaubt vielleicht, es geht um Jack the Rapper? Nein, der soll erst 100 Jahre später die Straßen Londons unsicher machen. Wir befinden uns im Jahre 1790. Das Monster von London hatte viel mehr Opfer als der gute Jack. Konservative Schätzungen gehen sogar von 40 bis 50 aus. Auch er attackierte Frauen in der Dunkelheit mit einem Messer, doch er brachte sie nicht um, er stach ihnen nur in den ähm, äh, Hintern. Dennoch, wir befinden uns in einer seltsamen Zeit. Gerade war in Paris die Französische Revolution ausgebrochen, vierzehn Jahre zuvor hatten sich die amerikanischen Kolonien vom Joch der britischen Krone befreit und für unabhängig erklärt. Auch London selbst hatte soziale Unruhen erlebt, so konnte 1780 ein Aufruhr, der als antikatholischer Protest begonnen hatte, nur durch den Einsatz des Militärs eingedämmt werden. Hätte der Mob, der die Häuser der Reichen plünderte, Kutschen umwarf und bereits Anstalten machte, auf das House of Parliament zuzumarschieren, nicht zuvor noch die Holborn Gin Destillerie geplündert, hätte selbst die Armee den Aufstand nur schwer eindämmen können. So waren die Kombatanten etwas, ja, beeinträchtigt. Kurz gesagt, man war etwas nervös in diesen Zeiten. Und nun auch noch dieses Monster. Offenbar war es bereits seit 1788 aktiv und ging nach einem immer wiederholten Muster vor. Unbegleitet durch die dunklen Straßen Londons laufenden Damen, alle ausnahmslos hübsch, wurden von einem großen Mann in blauen Mantel und dreispitz angesprochen, der ihnen hinter Häuserecken oder Gassen aufgelauert hatte. Wobei angesprochen trifft es nicht ganz vulgär beleidigt besser. Sobald die Damen sich nämlich bruskiert abwandten und davon liefen, ging er ihnen eilig, aber nicht hastig hinterher und wartete ab, bis sie eine Haustür erreichten und ihm den Rücken zugewandt hatten. Dann griff er sie blitzschnell mit einem Skalpell oder einem scharfen Messer an, schnitt ihn durch die Kleider und oftmals, je nachdem wie tief der Schnitt ging, ins Hinterteil oder die Hüften. Wobei Hüften möglicherweise als verschämter Euphemismus genannt worden sein könnte. Man meinte wahrscheinlich doch die Hinterteile. Danach rannte er nicht etwa davon, sondern betrachte augenscheinlich stolz sein Werk und schlenderte erst dann gemütlich davon. Die Polizei war machtlos vor allem, weil sie damals noch notorisch ineffektiv war. Neben den aus alten und fußlahmen Männern zusammengesetzten Polizeitruppen, die von den Kaufleuten selbst finanziert werden mussten und die daher nur die billigsten Arbeitskräfte einsetzten, gab es noch die Bow Street Runner, eine etwas besser ausgebildete Polizeieinheit, die zwar unregelmäßig, aber immerhin von der öffentlichen Hand bezahlt wurde. Doch diese konnte, auch schon aufgrund ihrer kleinen Truppenstärke, der immer stärker wachsenden Kriminalität in der fast Millionenmetropole London bei weitem nicht Herr werden. 1790 waren nun bereits Dutzende Frauen dem Londoner Monster zum Opfer gefallen. Auch hatte er eine neue Methode entwickelt. Nun war neben seinem üblichen Spazierstock auch noch ein offenbar künstlicher Blumenstrauß mit von der Partie. Er sprach Frauen auf der Straße an und bot ihnen an, daran zu riechen. Kam sie seiner Aufforderung nach, schoss ein Messer, das zwischen den Blumen verborgen war, hervor und verletzte die Frauen an Nase und Gesicht. Das wollte sich John Julius Engelstein, wohlhabender Versicherungsmakler der Lloyds-Versicherung, nicht mehr länger mit anschauen. Er ließ auf eigene Kosten Plakate drucken und in der ganzen Stadt aushängen, die Folgendes verkündeten. Public Office, Bow Street, Donnerstag, den 29. April 1790 Hundert Pfund Belohnung. Etliche Damen sind kürzlich auf unmenschliche Art und Weise geschnitten und entstellt worden von einer Person, auf welche folgende Beschreibung zutrifft. Wer immer ihn ergreift oder solche Informationen an Sir Thomas Wright beim oben genannten Büro abgibt, sodass er dadurch ergriffen werden kann, soll unmittelbar bei seiner Überstellung ins Gefängnis 50 Pfund von Mister Angerstein erhalten und weitere 50 Pfund, wenn dieser verurteilt wird. Notabene. Er erscheint um die 30 Jahre von Alter zu sein, von mittlerer Größe, eher von schlankem Wuchs, besitzt kleine Pockennarben, ist von heller Hautfarbe und hat eine lange Nase, hellbraune Haare, die in einem Zopf zusammengebunden sind, an den Seiten kurz, manchmal gekleidet in Schwarz, andermal in abgetragenem blauen Mantel. Trägt manchmal strohgelbe Hosen und Halbstiefel, manchmal sieht man ihn mit einem Dreispitz, ein andermal mit einem hohen runden Hut und meist mit einem Spazierstock in der Hand. Etwas unklar ist, warum sich Angerstein mit dieser hohen Summe an der Jagd beteiligte. Böse Zungen sagen, dass er dadurch in die Lage kam, die Zeuginnen intensiv befragen zu können. Erwähnte ich schon, dass diese fast ausnahmslos sehr hübsch und jung waren. Möglicherweise kam durch Engelsteins Plakate und die ungeheuer hohe Belohnung die Sache erst richtig ins Rollen, denn London wurde plötzlich von einer Monstermanie erfasst. George Forster, der deutsche Reisende und äh, Naturforscher, vermerkt dazu in seinem Tagebuch im Mai 1790. Seit vier Wochen spricht ganz London von dem Ungeheuer. Die Zeitungen sind voll davon. Die Theaterdichter unterhalten das Volk davon auf der Bühne, die Damen fürchten sich davor. Der Pöbel sieht in jedem vorübergehenden Schafer darauf an, ob er nicht in ihm das Monster entdecken könne. Alle Wände sind mit Ankündigungen und Darbietungen einer Belohnung für diejenigen, der das Ungeheuer greifen wird, beklebt. Freiwillige Subskriptionen sind eröffnet worden, um es zu fangen. Mrs. Smith, eine Dame du bonton hat es mit einem Pistol hinters Ohr geschossen. Es hat sich verkleidet, geht in vielerlei Gestalt umher, verwundet schöne Frauzimmer mit einem eigens erfundenen Instrument, mit Haken in Blumensträußen verborgen, mit Packnadeln und so fort. Und dieses Ungeheuer ist nichts mehr und nichts weniger als ein Unding, womit man die müßigen Einwohnern von London amüsiert. Doch auch wenn sich Forster darüber amüsiert, die meisten Londoner empfanden das Monster als ärzte Bedrohung. Es wurden Anti-Monster-Bürgerwehren eingerichtet, Damen gingen, wenn überhaupt, nur mit männlichem Schutz auf die Straßen. Angeblich fertigten Schneider bereits spezielle stichsichere Unterkleider an und für die weniger betuchten Damen soll es angeblich umgegürtete Metallschüsseln zum Schutz für die hinteren Gefilde gegeben haben. Theaterstücke und Straßenlieder informierten über die neuesten Schreckenstaten des Monsters. Die jungen Gentlemen traf es besonders hart, da sie pflegten nachts auf den Straßen junge Damen anzusprechen, fürchteten sie nun, selbst für die Monster gehalten zu werden. Einer von ihnen ersand schließlich den No Monster Club. Mittels Ansteckers am Revier mit der Aufschrift No Monster vergewisserten sie ihrem weiblichen Gegenüber nicht das Scheusal zu sein, das derzeit die Straßen unsicher mache. Dafür vielleicht ein anderes... An der Jagd auf das Monster selbst hatten sie jedoch kein Interesse, was ihnen wiederum die Tageszeitungen scharf ankreideten, die sich natürlich insbesondere an dem Spektakel auf ihre Weise beteiligten. Andere machten sich das Monster selbst zunutze. Eine junge Miss Bars, Tochter eines Obsthändlers, wurde von dem jungen Monster, von dem jungen, wurde von dem Monster sogar zweimal hintereinander schwer an der Hüfte verwundet. Hüfte, Sie wissen schon. Sie wurde eine kleine lokale Berühmtheit, der Laden ihres Vaters brummte. Doch nach zwei Wochen kam Verdacht auf, man verglich ihre Wunde mit den Schnitten in ihrem Mantel und stellte fest, dass beide nicht zusammenpassten und sich Bars die kleine Wunde selbst beigebracht haben musste. Sie war nicht die Einzige, auch andere Frauen hatten sich selbst verwundet in der Hoffnung, so irgendwie an Angersteins Belohnung heranzukommen. Taschendiebe nutzten die Monstermanier ebenfalls auf ihre Weise. Als ein wohlhabender Londoner in der Nähe von Holborn überfallen wurde und Gegenwehr leistete, riefen die Diebe selbst um Hilfe. Er ist das Monster! Er hat gerade eine Frau überfallen! Der Plan ging auf, sie selbst entkamen, aber der überfallene Gentleman musste nun seinerseits vor einem ständig anwachsenden, aufgebrachten Mob durch die Straßen von London fliehen, wurde ergriffen und wäre beinahe gelünscht worden, hätten ihn nicht Bekannte in der Menge entdeckt, ihm, wären ihm zur Hilfe geeilt, und hätten sich mit dem halbbewusstlosen in Grace Inn Kaffeehaus verschanzt. Der gewaltbereiten Menge, die inzwischen auf etwa tausend angewachsen war, entkamen sie schließlich durch die Hintertür und einer hastig herbeigewunkenen Droschke in die Brown Bear Bar in der Bow Street. Das man mal dreimal hintereinander schnell aus. Brown Bear Bar in der Bow Street. Doch auch hierhin folgte ihnen der Mob, belagerte das Wirtshaus und warfen alle Scheiben ein und konnten nur mit Mühe davon abgehalten werden, das Lokal zu stürmen. Nach mehreren Stunden entkam man ihnen nur dadurch, dass man in Frauenkleidern heimlich aus dem Wirtshaus schlich. Doch das Ende der Monster-Ära war bereits in Sicht. Anne Porter, wir waren ihr ja bereits begegnet, das war die junge Dame, die vom Heimweg vom Ball überfallen worden war, entdeckte bei einem Spaziergang durch den St. James Park plötzlich selbst ihren Peiniger. Er spezierte geradewegs an ihr vorbei. Sie war glücklicherweise in Begleitung ihres Verehrers, des Fischhändlers Henry Kuhlmann, den sie auf ihren Verdacht hinwies. Dieser bewältigte nicht etwa heldenhaft das Monster auf offenem Felde, nein, er schlich dem Mann mit dem blauen Mantel und der auffallend großen Nasen erst einmal eine geraume Zeit hinterher, bis er ihn schließlich in einem Privathaus verschwinden sah. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und folgte ihm, stellte ihn dort zur Rede und überzeugte ihn zu einer Gegenüberstellung mit Miss Porter. Überraschenderweise und ein bisschen merkwürdig für einen angeblich überführten Gewalttäter stimmte der Mann, der sich als Renwick Williams Kunstblumenmacher vorstellte, zu. Die Porter-Damen wurden beide sofort ohnmächtig, als sie Williams erblickten, offenbar ein typisches Verhalten von Damen im viktorianischen Zeitalter in auffühlenden Situationen. Doch damit war das Monster eindeutig identifiziert und wurde verhaftet. Der Prozess wurde hingegen eine Farce. Lange konnte man sich schon mal nicht einig werden, aufgrund welcher Gesetzesgrundlage Williams eigentlich verurteilt werden solle. Es wurde damals streng zwischen Felonies und Misdemeanier unterschieden, also Kapitalverbrechen, die eine harte Bestrafung wie Hinrichtung oder zumindest Deportation nach sich gezogen hätten, oder kleinere Vergehen, die man mit Gefängnispranger oder öffentlichem Auspeitschen bestrafen würde. Letzteres hätte wohl zu öffentlichen Tumulten geführt, weil man diese Strafe als für zu gering erachtete. da suchte man verzweifelt einen Straftatbestand, der dies gerechtfertigt hätte, daraus einen Felony zu machen. Da es sich ja nicht um Mord handelte, sondern nur um einen Übergriff mit der Absicht zu töten oder verstümmeln, was seltsamerweise nur ein Misdeminer gewesen wäre, fand man schließlich ein passendes, todeswürdiges Vergehen. Ein Statut von 1721, nachdem es ein Kapitalverbrechen war, andere anzugreifen, mit dem Vorsatz, dessen Kleider zu zerreißen, beschmutzen, zerschneiden oder sonst wie zu beeinträchtigen. Ja, richtig gehört. Übrigens war es auch das erste Mal, dass dieses Gesetz zur Anwendung gebracht werden sollte. Es wurde nicht besser, da sich auch noch kein Anwalt finden ließ, der Williams, dessen Schuld ja schon für alle feststand, verteidigen wollte – konnte man erst wenige Stunden vor, vor der Verhandlung zwei Verteidiger auftreiben, angeblich einer davon stark angetrunken. Eine Dame von Stand, Lady Welles, machte sich dann auch noch mehrfach den Spaß daraus, die Verhandlung durch erfundene und dann wieder zurückgenommene Beschuldigung zu unterbrechen, was ihr aber niemand übel zu nehmen schien. Aber es kam, wie es kommen musste. Williams wurde schuldig gesprochen, das Strafmaß sollte im Dezember verkündet werden. Doch das war noch nicht das Ende für Williams. Zur großen Überraschung aller betrat plötzlich im September 1790 ein gewisser Theophilus Swift den Ring, ihre Poet und Nachfahre des großen Schriftstellers Jonathan Swift. Ganz so berühmt wie für sein Vorfahre, der mit Gullivers Reisen weltberühmt wurde, war nun Theophilus nicht gerade, wenn er doch da auf dem Weg sich wähnte, denn er hatte schon aufgrund eines Duells gegen Colonel Lennox einen gewissen Namen sich gemacht, das Duell hatte er allerdings haushoch verloren, äh, aufgrund mangelnder Schießkünste. In einem ätzenden Pamphlet, »The Monster at Large«, drehte er die ganze Geschichte um. Williams sei nicht etwa der Täter, sondern das Opfer. Und zwar der Geldgier der Porterfrauen und Henry Coleman's, die sich verschworen hätten, um die Belohnung zu kassieren. Williams sei nur das passende Bauernopfer denn die Beschreibung der Opfer passe gar nicht auf ihn, außerdem habe es nach der Festnahme von Williams noch weitere Attacken gegeben. Der folgenden Debatten in den Zeitungen war es wohl zu verdanken, dass sich die Erkenntnis durchsetzte, dass man Williams nun doch nicht wegen des Statuts von 1721 aufgrund eines Aktes von Felony verurteilen könne. Daher wurde der Prozess im November erneut aufgerollt. Diesmal sah es für Rindwick Williams eindeutig besser aus. Die öffentliche monster war inzwischen etwas abgeklungen und diesmal verteidigte ihn der Verrückte Iris Swift persönlich. Doch leider kam Swift sein Ego dazwischen. In der Verteidigung brachte er die bekannten Vorwürfe einer Verschwörung zwischen Anne Porter und Henry Coleman wieder aufs Tapet, verstieg sich aber so in Beleidigungen und gehässigen Ausfällen, dass die Jury sich gegen ihn und gegen Williams entschied. Es half sicher ja auch nichts zur Sache, dass Swift den Angeklagten überredet hatte, sein Haar schwarz zu färben, damit es nicht mehr zur Täterbeschreibung passte, was aber jedem im Gerichtssaal auffiel. Williams wurde zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt, je zwei pro nachgewiesenem Überfall auf drei der im Gerichtssaal als Zeugen geladenen Damen, von insgesamt aber 40 bis 50 geschätzten Fällen, wohlgemerkt. Die nächsten sechs Jahre verbrachte Williams im Newgate Prison wo er als Sehenswürdigkeit bestaunt wurde, einen detaillierten Bericht über seine Sicht auf den Fall und auf den Prozess verfasste, den kaum aber jemand kaufte, und weiter Kunstblumen herstellte. Nach zwei Jahren bekam er einen unerwarteten Zellengenossen, Theophilo Swift, der einige Monate einsetzen musste, weil ihm wieder einmal sein Ego dazwischen gekommen war. Wegen einer, wie er glaubte, ungerechtfertigten Kündigung hatte er nämlich seinen Sohn angestiftet, seinen Vermieter nachts zu überfallen und zusammenzuschlagen. Nach seiner Entlassung verliert sich dann Williams Spur. Er scheint jedoch noch geheiratet zu haben und möglicherweise ist er 1831 verstorben. Mit der Verhaftung von Williams hatten auch die Berichte von Attacken auf junge Frauen allmählich, aber nicht schlagartig nachgelassen. War er nun das Monster oder nicht? Möglicherweise gab es überhaupt kein Monster, denn wie schon der anfangs erwähnte Georg Forst bemerkte, ein Taschendieb, der vermittels eines Instruments die Taschen umzukehren und auszuleeren gelernt hatte, konnte vielleicht eine Dame verwundet haben, indem er dieses Kunststück an ihren Taschen probierte. Dieser unbedeutende Zufall war hinreichend, um die ganze Geschichte von einem Ungeheuer darauf zu gründen, welches gegen weibliche Schönheit wütete, und eine Verschwörung zwischen mehreren Geschöpfern dieser Art wahrscheinlich zu machen, die aus Bosheit oder Rache oder verkehrtem Geschmack das ganze Geschlecht oder doch den schöneren Teil desselben vernichten sollte. Also nur eine Massenhysterie, ausgelöst von einem abgerutschten Messer eines Taschendiebs? Möglich wäre es. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich eine psychopathische Störung, die den Betroffenen dazu antreibt, Frauen mit einem Messer zu verletzen, genannt Pikerismus. So lassen sich durchaus parallele Fälle andernorts und zu anderen Zeiten beobachten. 1819 erfasste eine ähnliche Monstermanie wie schon zuvor in London die französische Hauptstadt. Ein Unbekannter attackierte den verlängerten Rücken von hübschen Frauen mit einem Messer, das einem Schirm oder Gehstock angebracht war. Auch in Paris wurde die Manie durch eine ausgeschriebene hohe Belohnung angefeuert. Doch trotz den vielfältigen Versuchen, diesen Piqueur habhaft zu werden, man versuchte es sogar mit als Frauen verkleideten Polizisten, wurde der Täter nie erwischt. So auch der Mädchenschneider in Augsburg, der exakt zur gleichen Zeit sein Unwesen trieb. Hier sprach seit 1819 ein gut aussehender, wohlgekleideter Herr, junge Frauen oder Dienstmädchen des Nachts auf den Straßen an, fragte, ob sie verheiratet seien und ob sie sich nicht auf der dunklen Straße fürchten würden. Wenn sie verneinten, schrie er, ich stech dich und verletzte sie mit einem kleinen Dolch. Zwar wurde gleich ein gewisser Georg Rügener verhaftet, doch als der Mädchenstecher weitere Opfer forderte, während Rügener bereits einsaß, mussten sie ihn wieder laufen lassen. Trotz sogar der Einbeziehung des Militärs trieb der wahre Täter jahrelang sein Unwesen und erst 1837, nachdem er bereits 50 Damen verwundet hatte, wurde schließlich Karl Bartel, ein 37 Jahre alter Weinhändler, verhaftet. Dieser gab schließlich zu, aus Hass auf Frauen gehandelt zu haben. Die Taten hatten ihn sexuell stimuliert. Bezeichnenderweise bekam er exakt die gleiche Strafe wie Williams, sechs Jahre Zuchthaus. Weitere Fälle sind der Mädchenstecher in Bozen 1829, in Leipzig 1860, Straßburg 1880, Mainz 1890. Auch ein Verdächtiger der Jack-the-Ripper-Morde hatte im Jahr 1891 Frauen in London mit einem Messer angegriffen. Doch der Mann, ein gewisser Thomas Hayne Cutbush, ja, der heißt wirklich so Katbusch. Hatte für die Tatzeit um 1888 ein Alibi und war erst zwei Jahre später als der Ripper auffällig geworden. Die Vorgehensweise beim Ripper war ja ohnehin eine ganz andere gewesen. Noch bis ins zwanzigste und 21. Jahrhundert gibt es immer wieder belegte Fälle von Pikören. Zuletzt 2005 in Regensburg. Doch nicht immer sind es blutrünstige Taten. Der erste Monster von London, oder Whipping Tom, wie er von seinen Zeitgenossen genannt wurde, trieb bereits im Jahre 1680 sein Unwesen auf weitaus unblutigere Weise. Dieser Tom, also sein richtiger Name ist ja nicht bekannt, lauerte unbegleiteten Frauen, unbegleiteten Frauen in der Gegend zwischen Fleet Street, Chancery Lane, Strand und Holborn auf. Dann sprang er hervor, rief Spenko und hob ihre Röcke empor und schlug mit der flachen Hand mehrfach auf deren nackte Hinterteile. Das tat er mit so großer Geschwindigkeit und Geschick, dass die Bevölkerung glaubte, er sei mit übernatürlichen Kräften ausgestattet oder gar ein Geist. Auch er wurde nie gefasst. In diesem Sinne, passt auf eure Allerwertesten auf und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Herzliche Grüße, euer Butler. Oh, ist recht lang ja. geworden.